0: Qué bueno estar aquí, como les decía, con ustedes y tener la oportunidad de predicar en esta mañana. ¿Sabe algo? Es, hace unos días escuchaba a dos señores de avanzada edad hablando acerca de que las cosas de antes eran mejores que las de ahora. Estos dos señores platicaban acerca de que los materiales con que están hechos las cosas de hoy no son iguales a las de antes. Estos señores decían que los vehículos de hoy, aunque son muy modernos, estos vehículos tienen mucho confort, pero no tienen la misma resistencia de los de antes. Que parece que las cosas están fabricadas con un material diferente y menos duradero. ¿Usted qué cree? Yo también le daba la razón escuchando acerca de esto. Al parecer... Las cosas de antes eran más fuertes, más robustas, eh, duraban más, sí, se desgastaban menos. Usted podría ver de repente un clavo, usted iba a meter ese clavo en la pared y eso resistía. Hoy en día usted le da un martillazo y se dobla. Eso parece un gusano, el clavo, se dobla y casi que camina. Eh, y sí, hermano, muchas cosas vemos. ¿Cuántos recuerdan aquellas botas eh, que eran de cuero muy fuerte llamadas Frasanis? Aquí hay jóvenes que no saben qué fue eso, sí. <risa> El hermano Johnny Torres sabe qué fue eso. Mire, esas botas eran duras. Cuando usted las lavaba y se las ponía, eso hacía un callo en el pie desde aquí hasta abajo. Y llegaba, al ya después del mes de usted usarla, era que esa bota iba a empezar a sentir comodidad. No era nada cómodo. Pero mire, usted se la podría heredar de herencia a sus nietos. Esas botas cómo aguantaban. Algunos saben de cuáles botas son esas, que tenían una suela así, duras, pesadas, eso parecían hechas de madera, más bien, de lo, de, lo, de lo dura que eran. El material con que estaban hechas, pero ¿sabe algo? Eran incómodas. Hoy en día queremos algo más cómodo, el vehículo más cómodo, y sabiendo bien que es menos duradero. Pero ¿qué tal si hablamos de liderazgo? Cuando hablamos acerca de liderazgo de antes y vemos el de ahora, ¿Cómo lo vemos? Uh, diferente, ¿no? Cuando vemos lo que aparece en la Biblia de nuestros líderes, incluso de los cristianos de antes, a lo que estamos viendo ahora, hay como que una pequeña diferencia, ¿verdad? Quiero que en esta mañana hablemos acerca de esto. Aprovechando el momento de que los ayuno y estos días que hacemos de ayuno, la mayoría de las personas que vienen es parte del equipo y así debería. Así que podemos tener la libertad de analizarnos y hablar de esto. ¿Cómo vemos a los líderes de antes? ¿Cómo vemos a los cristianos de antes y a los de ahora? ¿Cuáles eran más resistentes? Damos gracias al Señor porque aquí tenemos grandes líderes. Acabamos de escuchar a una Belki que nos enseña acerca del servicio. Pero yo sé que Dios tiene algo que decirnos en esta mañana. Esta prédica la titulé Valientes. Valientes. Quiero hablarte de algunos hombres valientes y de mujeres valientes que aparecen en la Biblia. Que tú dices, wow, ¿cómo lo hicieron? Difícilmente veremos a una persona con tales características. Parece que fue algo que, uff, lo buscaron. Y algo parecido a esto lo veremos en Hollywood o en un cine. A lo, que, lo, a lo que podríamos escuchar en esta mañana Yo quiero eh, comenzar hablándote en el libro En primera de crónicas 11.10 Voy a buscar aquí Allí vamos a ver acerca de unos hombres valientes Que tenía el rey David al menos eh, cuando estudiamos acerca de esto habían 37 hombres sobresalientes que aparecen allí en aquella historia digo wow Qué beneficios tenía David cualquier persona con 37 hombres de ese calibre podría llegar muy lejos pero mira lo que dice aquí en primera de crónicas 11 en el 10 dice estos son los principales de los valientes de David eh, principales valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre la tierra conforme a la palabra de Jehová esto fue conforme a lo que Dios quiso Dios le plació ponerle al rey David estos hombres valientes para que le ayudaran y dice ahí claro, le ayudaron ¿sí? a, a conseguir todo esto cuando yo estudiaba esto pensaba en nuestro pastor y en la obra que llevamos, digo, wow, ¿cómo sería que el Señor traiga más valientes de los que ya vemos? Porque sí lo tenemos en la iglesia. Pastor, ¿hasta dónde llegaríamos con 37 hombres valientes como los que tuvo David? ¿Quieres escuchar algo acerca de lo que estos hombres hicieron? Vamos a tener allí también listo en 2 Samuel, en el capítulo 23. Ahí aparece... Algunos de ellos, de los más sobresalientes De los 37, no los nombran a todos Pero sí aparece alguno de ellos ¿Viste? Estos son los hombres Estos son los nombres de los valientes Que tuvo David Uno de ellos es José Bacek, Baxebek El Tacomita, principal de los capitanes Este era Adino El Esnita Que mató a 800 hombres En una ocasión este hombre fue a la guerra un día y nada más así, de repente, dijo, voy a defender y mató solamente a 800 en un día. Quiero que entendamos algo, cuando hablamos de estos hombres valientes en el entorno de guerra y de todas las cosas, no quiero que solo lo veamos en el entorno de guerra, sino en el valor en muchas áreas. ¿sí? Imagínate que no solamente es momento de guerra, sino que es momento de defender cosas en tu casa, de hacer frente a lo que el enemigo quiera venir a hacer. ¿Sí? Me copian. Cuando hablemos de, de valientes aquí hoy, de guerreros y de todas las cosas que hacían, no lo veamos solamente allí en la guerra. Imaginémonos también hoy en nuestra vida diaria, en la universidad, en el trabajo, las hazañas que estos hombres pudieron hacer. Este hombre, José, sé, eh, fue valiente al punto de matar a 800. Y quedó registrado. Imagínate allí cuando este hombre venía. Uf, ahí viene, este hombre valiente, Uy, hay que temerle, es arriesgado. Se paró y luchó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uy, ¿qué pasó allí? Voy a decirte algo también para que entiendas toda esta historia, que cuando estudiaba hubo algo detrás de todo, y era la presencia del Señor ayudando a todos estos hombres valientes. Porque si lo analizamos desde el punto de vista lógico, ya al llevar doscientos o cincuenta o cien, algo ya hubiese pasado. Pero Dios estaba al respaldo de estos hombres que decidían y con el valor hacer frente a lo que venía. Estos hombres fueron tan famosos por lo que hicieron que quedó registrado allí. Hubo otro llamado Eliazar, hijo de Edo. Este hombre peleó hasta que su espada quedó pegada en su mano. Wow. Imagínate esta escena. La pelea allí, la guerra de temprano y estaban allí David y todos estos filisteos peleando contra ellos Y este hombre tomó su espada y empezó a darle sin detenerse y dale y dale y dale y dale hasta el punto Que su espada quedó prácticamente pegada en su mano Tuvieron que venir otros y dice la historia que abrir sus dedos con fuerza para quitarle la espada ¿Cuál es la diferencia de un hombre como este a los de hoy en día o a algún cristiano de esto de hoy en día? Es muy pequeña la diferencia. Y es que este hombre le quedó pegada la espada en la batalla y el cristiano de hoy casi le queda pegado el celular viendo memes. ¿Te das cuenta? No es mucho. Es casi. Pero ¿sabes algo? Eh... Todo esto que vayamos a hablar en esta mañana o que les quiera comentar, no quiero que nos sintamos mal. Pero ¿sabe algo? No quiero maquillar algo para que nos sintamos bien. Y necesitamos entender algo. Hemos visto cómo el cristianismo, no sé si la palabra degradarse está bien, pero hemos visto cómo han cambiado tantas cosas. Llegará el punto donde en las iglesias darán cotufa en la entrada para que la gente esté contenta. ¿Sabe algo? Nosotros somos los responsables de que la palabra de hoy en día y de que los valientes queden hasta alcanzar mucho tiempo para las cosas que vienen. Cuando vemos los cristianos de hoy en día que habemos hombres valientes y estamos, somos hombres que estamos trabajando y no es que nos vamos a comparar con lo que los demás hacían y ahora sentirnos menos o más pequeños, ¿qué estamos haciendo? no. Si no es para que veamos, porque lo que el Señor quiere hablarte en esta mañana no es que te vayas comparándote y mal, no. Lo que quiere el Señor es que agarres tu espada y agarres valentía y te pares en la brecha. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Cuando vemos a estos hombres hacer estas hazañas, vemos el respaldo de Dios. Vemos el cristianismo de hoy en día y hermano, tenemos que reconocer que hay cosas que han flaqueado. Ahora imagínese si usted el cristianismo en el 2040. ¿Cómo irá a ser? Online. Sí, le digo algo. Tenemos transporte. Y el transporte tiene un costo. Y, para, y puede ser el transporte pase y, y no, no, no hay la cantidad de personas que vengan en el transporte. ¿Sabe algo? Y el pastor nos puede hablar de esto, que tiene 34 años en el Evangelio. 38 ¿Sabe algo? Pregúntele al pastor si a él lo pasaba buscando el transporte, no solamente porque vivía cerca, pero hoy las cosas han cambiado. Hemos tratado de que todo sea más cómodo, tener un tiempo más corto en la manera de predicar, ¿sí? un, un lenguaje más suave, antes eran gritos, tres horas. ¿sí? Y si el pastor había desayunado seis arepas, usted salía a las tres de la tarde. ¿Sí? Hoy en día no, hoy en día son 45 minutos, 50 y si el predicador está nervioso, 15. Pero sabe algo, pero sabe una cosa, ¿cómo nos veremos en el 2040? Es preocupante, necesitamos ser valientes, porque somos los modelos que verán nuestros hijos. Y si nos, nuestros hijos y los pequeños que vemos en la iglesia y la, en las cosas que hacemos, en el 2040 serán diferentes, es porque nosotros les modelamos mal. Así de sencillo. Cuando el Señor Jesús se tomó aquel, aquella toalla y lavó los pies de los discípulos, los hizo para enseñarnos algo, dijo, necesitamos que aprendan a servir. Yo me imagino en el 2040 el ministerio MML, Ministerio de Masajeadores de Líderes, es el que podría existir. Sí, los líderes cansados y un ministerio para que los masajee, porque, hermano, ¿sabe algo?, en el tiempo de guerra, y hay, hay, sabe algo? Hay rumores de guerra en el mundo. Sí, de guerra, de, de, de batalla. ¿Qué haríamos nosotros los cristianos? Porque a muchos se le vieron las medias en el tiempo de pandemia. Muchos corrieron a esconderse, muchos corrieron y... Cuando la gente estaba esperando a ver qué iba a hacer la iglesia en, en momentos difíciles. Mucha gente esperando a ver. Y hay mucha gente esperando para beneficiarse solamente de la bondad de una iglesia. Eso también tenemos que tenerlo claro. Pero sí. ¿Cómo iremos a hacer en el 2040 en las cosas que estamos viendo? El Señor Jesús enseñó el modelo de servicio. ¿Cómo vamos a hacer en el 2040 en cuanto al servicio? Hoy en día, los líderes. De mayor calidad son los que más delegan. Wow, ¡Qué bien delegas! Esa, es allí donde se mide la calidad de líder. Entre más delega. Y no está mal. No está mal, porque si sí, es verdad, un buen líder delega y no necesita hacer todo y empujar y hacer todo él. No, hemos aprendido que para eso hay un equipo, porque si no, David, ¿para qué necesitaba estos, para qué necesitaba estos 37 hombres valientes si lo podía hacer él solo? Necesitamos hacernos de un equipo, es cierto, pero nunca olvidar la enseñanza del maestro. ¿Sí? Que nosotros en el 2040 aún podamos tomar la toalla y lavar los pies. Amén. Este hombre le quedó pegada la espada en la mano peleando. Wow, le abrieron la mano y pasó a la historia y aparece allí anotado como uno de los hombres valientes de David. Hubo otro llamado Sama. Este hombre se paró en medio de un pequeño campo de lentejas que ellos habrían sembrado y los filisteos esperaban que ya la cosecha estuviera casi lista para ellos venir y robarles la cosecha. Este hombre llamado Sama vino un día y cuando venían los filisteos, como siempre a querer llevarse de una manera fácil, a sembradío de lentejas, este hombre decidió pararse en medio del campo con su espada y dijo: Hasta hoy. Y agarró y le dijo: Y usted le puede decir al enemigo: Hasta hoy vienes a arrebatar lo que el Señor me ha dado. Hoy me paro firme y tú retrocederás. ¿Sabe algo? Eso es valentía. Este hombre agarró, se paró firme en medio del campo de lentejas. Y peleó hasta no más. Y dice la Escritura que el Señor le dio la victoria. ¿Sabe por qué? Por haber sido un hombre valiente. Cuando vemos a la lógica, este hombre podría pararse y pelear y era muy ágil porque tenía, no sé, había estudiado artes marciales o algo. No, el Señor vio su valentía, su determinación y lo respaldó. Y eso va a pasar cada vez que nosotros veamos la situación y, ve, y, y tomemos valentía para enfrentar y determinación, el Señor nos va a respaldar. Y así fue, este hombre el Señor lo respaldó y, y, y dice la Biblia que los venció a todos y sus compañeros corrieron y huyeron. Y él decidió plantarse, dijo no, esto me costó mucho para que vengan estos sinvergüenzas a llevárselo. Así que, algunas veces, por falta de, de coraje, no sé, viene el enemigo a querer llevarse de una manera tan fácil y no hacemos ninguna resistencia. Este hombre determinó pararse allí en medio del campo y pelear. Dijo, no, estas son mil lentejas. Y usted puede decir, este es mi matrimonio, estos son mis hijos. Esto es lo que con esfuerzo he logrado, con lo que el Señor me ha dado. Así que, Satanás, no vendrás a arrebatarme tan fácilmente lo que es mío. Eso es valor. ¿Sí? Estos hombres pasaron a la historia, y hay muchos, no te lo voy a nombrar todo, y no es solamente hombres, hay mujeres que pasaron a la historia, están aquí en la Biblia y hablan acerca de su valentía para todas las cosas que hicieron. Hombres con determinación, hombres valientes. Que determinen hacer el trabajo de, de la obra del Señor. Imagínense en el 2040 que venga, ay, un endemoniado. Vamos a buscar a alguien de la iglesia. No, a ese no, porque la mujer no lo deja salir. No, aquel no, la esposa es muy brava. Y llega a buscarlo. Y necesitamos, ¿para qué lo viene a buscar? No, él no va. Cuando se trata de la obra del Señor, puse este ejemplo solamente porque parecía que. Que hay un demonio y hay que ir a sacarlo. Pero, ¿qué tal si hay alguna actividad de trabajo en la iglesia? Y esperamos a ver si la esposa le da permiso, a un cristiana también, para que venga a trabajar en la iglesia. A ver cuándo, no sé, este hombre tiene que pararse temprano, hacer el desayuno, acomodar todo, para ganarse un tiempo para venir a servirle al Señor. ¡Wow! Eso pasa? Sí, y sabe algo, eh, cuando empecé a servir aquí en el Centro Cristiano Nuevo Amanecer, recuerdo que estábamos en el, en el edificio Echeverría, yo tuve alguna diferencia con mi esposa en el servicio, y hasta hace poco, eh, hablando con algunos hermanos, ella lo reconoció y dijo, sí, yo recuerdo cuando discutía con Jorge, porque Jorge se tenía que ir a servir, y decía, ¿y nosotros? ¿Y me vas a dar sola? Y tal, y aquel problema hermano y así pasa, hay hermanos que tienen que pedir permiso para venir a la iglesia vamos a tener que invitarlos a somacha. no mentira pero sabe algo, ¿qué pasa allí? necesitamos determinación, usted necesita agarrar y cubrir todas las necesidades en su casa y en su esposa, porque no es que usted se va a venir a la iglesia a hacer todo lo que falta y en su casa no hace nada, entiendo perfectamente a su esposa pero es que lo otro es que usted no pueda, que no pueda venir a la iglesia a, a ayudarnos a poner un bombillo porque eso le va a traer un problema a usted. Imagínese en el 2040 entonces. Hermano, necesitamos hombres valientes. Y sabes que oramos para que el Señor traiga hombres valientes a la iglesia. Y como el pastor, agarren y, y vengamos a él y que hagamos el trabajo más fácil y alcancemos más cosas. Yo tuve un sueño hace unos días, no se lo he contado al pastor, pero que estábamos en un sitio mucho más grande. Y dije, wow, qué, tanto trabajo, tantas cosas. El sitio era mucho, mucho más grande. Eh, habían unos andamios, y la iglesia era de nosotros, eh, era un sitio muy grande, eran unos andamios grandes, y habían como 8 o 10 cornetas de cada lado guindadas. Y solamente en el Ministerio de Sonido habían como 40 hombres. <risa> Y cualquiera podría decir, sí, queremos. ¿Para qué lo querríamos? Para que nos mostremos valientes y el pastor, súper pastor, que tiene una iglesia de 5.000 personas y todo aquello. No, si el Señor lo quiere hacer, lo haremos. Y creo que tenemos un buen equipo para ir a otro sitio más grande y hacer todas las cosas que queramos hacer. Y en aquel sueño estaban hermanos sirviendo y, y le veía la cara de todos y, y, y yo estaba allí en la coordinación, recuerdo. Y en el sueño... Pasaban cosas que siempre pasan, que de repente usted no se da cuenta porque está allí sentado, nosotros allí resolviendo algunas cosas, y yo en el sonido, y estaba un joven allí en el sonido, mire esto, y yo, ¿este muchacho quién es? Pero lo estaba haciendo bien, y yo le doy algunas instrucciones, algunas cosas, mira esto, y yo así como que, y pasó el pastor, y aquella gente, ¡Uah! y había mucha, mucha gente, al punto de que después de todo, el pastor me dice, Jorge, te toca a ti, y me pasó el micrófono y cuando yo fui a pasar, porque era muy grande el escenario, había mucha gente, yo me trabé. Recuerdo que me trabé porque había tanta gente que aquello me causó impacto y empecé a hablar lento. Y cuando me miro, eh, pude verme que tenía como 60 años. <risa> y yo digo, wow, señor. Podemos lograr muchas cosas y lo harás con lo que estamos. Y sé que aquí hay hombres y mujeres valientes para seguir construyendo, para seguir creciendo. Y si, no sé, dentro de tantos años eh, no será suficiente estar aquí, tendremos que ir a otro sitio, que sea como el Señor quiera. Pero lo que sí le pido, Señor, trae hombres valientes, así como se los diste a David con un propósito. Tráenos hombres y mujeres valientes para trabajar con el pastor y llegar lejos a las cosas que queramos. David fue un hombre que tuvo mucho éxito. Y cualquiera podría tener éxito cuando Dios le da el respaldo. Digo, wow, y eso es lo que necesitamos. Que el Señor nos respalde y ponga personas capaces de hacer. ¿Sabe qué? Hubieron dos hombres, dos o tres de ellos, que David dijo, allí cerca de la cueva de Adulán, estaban los filisteos en un campamento, dijo, ¿quién pudiera tomar agua fresca del pozo que está allí del otro lado? Solamente dijo eso, y sabe que uno de sus valientes fueron y tomaron agua de allí, pasaron para donde estaba el campo enemigo, agarraron agua, ¿cómo hicieron? ¿No? Y trajeron agua, y le dijeron: Mi señor, aquí está el agua de la que tú querías. ¿Qué? David agarró aquella agua y dijo: No, pudiera yo tomar esta agua. Ustedes poniendo en peligro y todo lo que pasó, una agua que pudo haber. O sea, ¿cómo hicieron tal cosa? ¿Cómo se le ocurre? no? Y no se tomó el agua. Pero estos hombres vieron lo que su rey quería y fueron capaces de pasar y romper, pasar al otro lado para alcanzar algo. ¿Qué tipo de valentías? Cuando hablamos de estos hombres valientes, eran muy, muy, muy valientes. Necesitamos, hermanos, hombres y mujeres plantados que puedan poner, echar raíces profundas en Cristo. Hombres y mujeres valientes, con raíces en Cristo. En Cristo. Hoy en día, ¿sabe algo? No quiero hablar de, 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 de errores ni nada, sino que veo personas que tienen años en el Evangelio y sus raíces son, no sé, tan superficiales que cualquier problema los hacen dar vuelta. Y que eso no pase. Que usted pueda decir, ¿cuántos años tienes en el Centro Cristiano Nuevo Amanecer? Yo tengo tres años, dos años. Y que, que usted tenga raíces, conozca estudie, aprenda ¿sí? pero no un cristiano que tiene 5, 6, 8 años y usted no sabe si ir al carnaval o no ir al carnaval no sé si todavía preguntando si esto es bueno o esto es malo no conocemos y sabe qué va a pasar, va a venir Satanás a querer dice este no sabe nada y hace con la vida lo que quiere porque eso es como cuando llegue un fiscal o un policía y si usted no conoce sus leyes venga acá, lo pega contra la pared, le pone las esposas, se lo lleva preso y usted no sabe ni qué decir. Así hace Satanás. Si usted no conoce la palabra y no conoce la ley ni nada, usted va a agarrar, va a venir el enemigo y lo va a zarandear y usted ni sabe ni qué es en la Escritura ni nada. Nosotros tenemos que tener raíces profundas en Cristo y para eso hay que plantarse y ser valiente. Tomar la palabra, estudiarla. Porque imagínese el tiempo que podría pasar y que nosotros le dejemos ese tipo de, de, de evangelio a nuestros hijos. Donde no leemos la palabra, donde no estudiamos, donde no oramos. Vamos al ayuno, yo te llevo, te paso buscando, te pongo transporte. Bueno, ¿sabe algo? Cuando empezaron a llegar, ya faltaba poco tiempo para comenzar. Vi con preocupación que habían puras mujeres. Y no es cuestión de machismo. ¿De dónde están mis hermanos? ¿Acaso no se van a llevar el regaño? No, mentira. ¿De dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente? Habían puras mujeres Y después fueron llegando los demás Y los demás, pues, gracias al Señor Necesitamos hombres y mujeres Que pongan, se planten Y sus raíces sean profundas En Cristo, no superficiales Para que cuando venga la tormenta Venga el COVID, venga tiempos de guerra O lo que pase, venga El enemigo, es más, ¿sabe qué va a pasar? El enemigo va a retroceder porque va a haber ese hombre que se planta en medio de su campo de lenteja con su espada y dice, aquí voy a pararme y voy a defender. El enemigo sabe lo que podría pasar. Hombres valientes, esa imagen que está allí, de, de la cara que ven, eh, que estaba allí, no sé si todavía está, hombres valientes, no es hombres bravos, ni bravucones, ni mujeres bravas, porque estamos viendo un material muy bueno, eh, desechemos el enojo. No es hombres bravos, necesitamos hombres valientes. Ya bravos y amargados hay muchos, necesitamos hombres valientes. Y la diferencia de un hombre valiente que vemos allá con la cara de nuestro Señor y un hombre es necesitamos valentía y coraje y las cosas de que aquí en la tierra haremos y la otra parte es el corazón de Cristo en nosotros. ¿Te das cuenta? Usted puede plantarse y tomar su espada y plantarse, pero su corazón el de Cristo porque lo que ligamos mal y que malinterpretamos es que para ser valiente y ser fuerte y vernos hasta con un traje militar parece que nuestro corazón tiene que ser de piedra ¿te das cuenta de la diferencia? los hombres aquí cuando nos comparamos y vemos acerca de un hombre rudo y fuerte ¿sí? es un hombre con un corazón de piedra no es un hombre fuerte valiente determinado decidido con raíces pero su corazón el de Cristo ¿Te das cuenta? Qué diferente, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Para que nuestras raíces sean profundas, hermanos. necesitamos leer la palabra. Leer la palabra y enseñar a nuestros hijos a que lean la palabra. Necesitamos dar adoración al Señor. Dar la gloria y la honra a Él con nuestras vidas. Necesitamos estar conectados si usted es de la persona que no va al grupo, le cuesta venir a la iglesia le cuesta asistir sus raíces le va a decir algo van a crecer así por encima y sabe que hay árboles que sus raíces van por encima buscando el agua donde esté para sobrevivir porque para bajar las raíces y profundizarle es más difícil, entonces por arriba es más fácil Sí, usted va a meter sus raíces y puede conseguir piedras, y allí usted va a buscar y aquello es incómodo, es más fácil, pareciera, tirar las raíces por fuera. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué va a pasar a un árbol con las raíces por fuera? Porque como es más fácil, no así no consigo piedras ni nada, sino con las raíces por fuera, consigo el agua, cuando venga el ventarrón, ese árbol se cae. Así que usted necesita estar conectado en un grupo, Usted necesita venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos y eso le va a ayudar a tener raíces profundas, mis hermanos. Necesitamos hombres valientes, necesitamos hombres y jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, hoy. Andrés, ¿tá? hay pocos. ¿Sabe algo? Hombres jóvenes como David. Que fue capaz de pararse allí frente a aquel hombre que decía cosas todas las mañanas Y todo un ejército completo acobardado Este joven se paró y dijo no yo voy a hacer algo ¿Qué? Este muchacho Necesitamos hacer eso Y aprender y nosotros vamos a modelar para nuestros jóvenes Te pregunto algo Y esto quiero que, que te lo lleves y lo analices ¿Eres modelo de quién? ¿Qué joven quiere parecerse a ti? Señoras, ¿qué joven te está viendo como un modelo? Hombres, ¿quién te está viendo como un modelo? Aquí matrimonio. ¿Ustedes son modelos de quién? Piénsenlo. ¿Quién quiere ser como su matrimonio? Imagínense algo. ¿Quién quiere parecerse a su matrimonio? ¿Quién quiere parecerse a usted? Eso debería importarnos porque nosotros somos imitadores de Cristo y los demás nos pueden imitar. Y eso tenemos que... Si hay alguien que no... Usted se siente y usted está viendo ¡Guau! Wow, es que yo necesito cambiar muchas cosas porque yo no creo que alguien quiera ser como yo. Cuando lleguemos al 2040, ¿qué va a pasar? Si no hay quien lo mire a usted, que, si usted es el modelo, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Sabe ¿Qué va a pasar? Vamos a tener a los soldados en bermudas y chancletas. Aquí estoy para la guerra. ¿Dónde va usted, muchacho? Así, ¿Ah, estamos hombres valientes con la armadura del Señor, ¿sí? Así, ¿Ah, hermano, con la no, vamos a llegar en chancleta como los dos muchachos que se fueron del país y llegaron a otro país bueno. No, para que me dé trabajo y qué sabe eso usted, nada. Y él, él es mi ayudante, ja. hermano. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hombres que se pongan sus pantalones, se pongan su casco y enfrenten. Y sabe, no solamente porque es que usted va para que sea más hombre, no. Le voy a decir algo, es porque necesitamos. Ya está abierta la necesidad en el mundo de hombres valientes, que cada vez hay menos. Y aquí vemos de repente en nuestro país que no somos tan liberales. Vaya a, 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 a países avanzados donde, váyase un sábado en la noche. Aquello es una loquera. Aquello es un desastre. Donde hay, no sé, afeminados a montón y todo aquello. Es un desastre. Dice, ¿dónde están? o sea, Y ves una cantidad de jóvenes hablando y tú dices, estos son los hombres que van a... Salvar al mundo, por decirlo. Los que vemos películas y, y de la Liga de la Justicia y los Avengers y eso. ¿A quiénes les gusta eso? Y cuando vemos la cantidad de jóvenes, ah, estos son los, los los jóvenes que van a, a, a salvar el mundo. Hermano, le voy a decir algo. Hoy en día queremos las cosas más fáciles. Queremos hacer las cosas más fáciles. Hoy en día los jóvenes quieren ganarse la vida con un teléfono. Y eso va a pasar factura con el tiempo. Si llegara un momento difícil, de dificultad o de lo que venga, ¿y usted que sabe si usted meme es lo que yo sé hacer? Eso no sirve. Hay cosas que necesitamos que sean duraderas, como lo que hablamos al principio, de buen material. Y lo que se está produciendo hoy en día, estamos claros que no es con buen material y no es nada duradero. Ah, está bien, está en el modernismo y viven de eso, está bien. Pero cuando vemos la cantidad de personas de, eh, creyendo que la vida se puede hacer detrás de un celular o detrás de algo, yo le voy a decir algo, puede ser. Pero qué tal si llegáramos a un momento de lo que se viene y se está hablando de rumores de guerra y todo aquello. ¿Qué vamos a hacer con los memes y lo, el trabajo de, 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 de eso? No solamente, no es que esté mal. Pero es que es un volcó que vemos. Ahora hoy en día todo es redes sociales, todo es redes sociales. ¿Cómo nos veremos en el 2040? Influencers. Esos son los modelos que hay. Y le digo algo, hay influencers cristianos con una cantidad de seguidores que le digo, wow, qué vergüenza. Y Dios me perdone. Que hablan de Cristo, porque yo oí tal y Jesús. Y en el próximo video dicen una palabrota de este tamaño. ¿Sí? Y con un carácter, queriendo mostrar esa imagen, pero con un corazón de hierro, donde, hermano, mire, por, anoche hablábamos en el grupo acerca de, de, de los frutos, ¿sí? Para la amargura, mire, usted va a conocer cómo debemos reaccionar frente a las situaciones. Y es que usted va a notar una persona cuando es verdadero cristiano, no, cómo se comporta, por los frutos que lo vamos a conocer, pero, ¿sabe qué es lo triste? Que esta persona tiene cantidades y miles y miles de seguidores y miles de jóvenes cristianos mirándolo como un modelo. Y si ese es el modelo, ¿sabe qué van a llegar en chancleta y en bermudas a la guerra? ¿Y sabe qué va a pasar con los jóvenes o hombres en chancleta y en bermudas en la guerra? Así, así es. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? posiblemente usted dirá bueno yo me encargaré de mi hijo y prepararlo para que en el momento de lo que venga sea fuerte pero el, el Señor nos llama no solamente a hacer las cosas para los nuestros y la casa el Señor nos llama para que como iglesia hagamos muchas cosas pedimos al Señor por el ministerio de niños que ellos son los que también llevan la palabra a nuestros hijos cuando estamos reunidos y que les enseñen Valores, principios, claro, y hablemos de la Biblia netamente para que aprendamos y no solamente para que usted se sienta cómodo y no se vaya, porque de repente el tema es muy incómodo y se puede ir, porque esto está fuerte. No hermano, ¿sabe qué? Usted necesita escuchar que sus raíces tienen que ser más profundas, que usted tiene que leer la Palabra que usted tiene que plantarse, que ya está bueno de que el enemigo venga a zarandearlo y que usted tiene que escuchar que necesita ser modelo, que, que usted represente a la iglesia donde usted esté, que la gente se dé cuenta que usted es un cristiano, no es que es una persona que no se sabe si es cristiano o si no, porque es como que un camuflaje, soy medio, medio, no sé, entonces cuando estoy con cristiano hablo como cristiano, cuando estoy con otra gente hablo como otra gente, no hermano, usted es un cristiano, le digo una cosa, si usted es una profesora, Usted es una cristiana que es profesora. Si usted es un mecánico, usted es un cristiano que es mecánico. Pero lo vemos al revés. No, yo soy un mecánico cristiano. No, usted es un cristiano mecánico. Usted es un cristiano psicólogo, no un psicólogo cristiano. Usted no es un ingeniero cristiano. Usted es un cristiano ingeniero. Usted tiene que pararse firme y modelar para lo que venga, para las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres y mujeres modelo en este tiempo, que va en decadencia. Y creemos que, ay, la gente de afuera, no hermano, sabe que la decadencia se riega en todas las cosas. Y sabe? lo podemos notar. Antes, el pastor, en los 38 años, ¿cuántas veces se reunía la iglesia, pastor? En la semana. Ocho veces a la semana, imagínense ocho servicios en la semana si no, hermano vamos a hacer vamos a volver al culto de semana ¿qué? no es que estamos cansados ya no puedo líderes de ministerio ay me muero hermano eso no puede ser eso es lo que vamos a modelarle a los jóvenes no Podemos hacerlo Antes lo hacían Mire le, le digo algo Llegué temprano a la iglesia ¿Usted cree que a las 9 de la mañana es tarde? Hoy es muy temprano? No Mi mamá tiene 74 años de edad Y mi mamá Yo lo ponía de ejemplo Cuando coordinaba en los rastrojos Mi mamá llegaba desde aquí Mi mamá vive aquí atrás Sin transporte Y llegaba a su iglesia Allá en el centro de Caudare, A las 7 de la mañana Con paraguas o lloviendo O sin paraguas Llegaba allí de las de antes. Hoy en día te, ay, está lloviendo. No parece que va a llover. No, no, no. Y son las nueve de la mañana y le parece tarde. No, hermano. Ya, ya voy a terminar y me disculpan. Lo bueno es que ya hay muchos predicadores. Está Héctor, Daniela, Yonairai, eh, Alejandro y cualquier cosa. Bueno, pastor. Pero sabe algo. Cuando, cuando vemos al profeta Jeremías, este profeta... Iba a llevar palabras, y eran palabras incómodas, donde hasta él mismo se sentía, nadie lo quería, por lo que decía, hasta caer en depresión. Le dicen el profeta Llorón, era el profeta con depresión. Le decía, Señor, ¿por qué? Me toca esto. ¿Por qué me toca tener que llevar esta profecía tan dura y de lo que la gente no quiere escuchar? Nadie lo quería, ese hombre se aparecía con pura profecía, decirle: ¡Hey, cambien su forma! Porque si siguen viviendo de tal manera, el juicio del Señor, y, y eso era aquí, allá, y nadie lo quería. ¿Sí? Al punto de agarrar y decir: Maldijo el día en que nació. Dijo: Maldijo el día en que mi, el que le fue a dar la noticia a mi papá. ¿Por qué no me morí en el vientre de mi mamá? Eso lo dijo, ¿sabe por qué? porque estaba encarcelado en ese momento. Lo tenían en un cepo, allí puesto su brazo y su cabeza allí. Decía, "¿Por qué?" Y este hombre, a pesar de todo, era valiente. Ay, después de decir eso sí, porque después que pasó todo esto, ese, este hermano siguió dando profecía. Así que no se preocupe, yo no le estoy diciendo nada malo. Lo estoy diciendo es que a las 9 de la mañana para llegar a la iglesia no es tarde. Temprano es a las 4 de la mañana. Si nosotros hiciéramos el culto a las 7, ahí sería, no, hermano, sí, Pero 8 de la mañana, que usted, eso no, hermanos, necesitamos ser más fuertes. ¿De qué material estamos hechos? ¿Del de antes, del de ahora? ¿Qué haremos? Ay, esa, esa tierra está muy dura. ¿Cómo la sacaremos? Los jóvenes, vamos a venir, vamos a sacar esa tierra, vamos a parar las columnas y vamos a seguir haciendo la construcción. Y le doy gracias al Señor el día que vaciamos la placa. Estaba nuestro hermano Ángel, que es el que toca el bajo, el hijo de Keila. Y estaba allí cargando, ¿verdad, pastor? Con los tobos. Y yo, ¡guau! Wow, ese muchacho. Ese muchacho con el tobo que le pesaba. Y dale. Tenía la fuerza completa. De repente, no, Sí. Pero es lo que este muchacho hacía y nosotros allí modelando, cargando. Es lo que tenemos que enseñar, digo, Señor, gracias por estos jóvenes que vienen y trabajan. Y doy gracias al Señor por el equipo que llega temprano. Prepara el toldo, prepara la silla, preparan todo. Para que cuando lleguen los demás hermanos esté todo listo. ¿Sí? El ministerio que trabaja en la semana y hacen cosas y podrías decir, Jorge, ¿cómo dices que, que, que...? No, sí, está bien, hacemos un trabajo. Pero que te digo una cosa. No nos conformemos con eso Nosotros podemos hacerlo Porque si antes teníamos dos servicios eh, Estábamos en la, en la sede centro Luego en, en los rastrojos Teníamos culto de semana Teníamos actividades Teníamos tantas cosas Parece que la pandemia vino Y ta, eh, teníamos como la llama encendida Y vino como un chaparrón de agua Y se apagó Ahora Guayama bueno, me pones a Un culto de semana Ah, no Se pasan vamos a una vigilia hasta las 12 de 9 a 12 y ya estamos ay muriéndonos vamos a ayunar yo me imagino los ayunos en el 2040 van a ser de 7 a 9 de la mañana y es mientras usted prepara el desayuno sí así va a ser el ayuno ayunamos de 7 a 9 ¡Ah! no hermano yo no puedo ayunar yo me tengo que tomar así sea un café y dos panes con queso para poder aguantar porque Hermano, antes la gente ayunaba tres días, diez días. No voy a preguntar aquí quién ya se tomó el café, pero es así, hermano, lo, lo vemos como necesitamos ser valientes, necesitamos ser fuertes y verle el modelo que tenemos y no compararnos como mal, sino ver, Eva, si no nos ponemos las pilas, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a enseñarle a los muchachos? Vamos a orar. Vamos a encarnos a orar. No, ¿para qué vamos encano, Oramos aquí un ratico. Bueno, nosotros podemos orar como lo hacía, como vemos a nuestros antepasados, como se hacía, como se daba, se traía la ofrenda, como se adoraba el Señor, como lo vemos como, no podemos verlo como algo en la semana por allá aislado. Nosotros por eso les digo, somos cristianos y ejercemos otro compromiso ¿Sí? pero estamos ocupados y cuando podemos es que vamos a hacer las cosas del Señor uh, también estuvo feo sí, hermano esto hay que decirlo necesitamos comportarnos y ser fuertes no ser blandengues para lo que tengamos que hacer estoy cansado no aguanto Sí, hermano, sí aguanta. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cada vez vamos haciendo menos, vamos haciendo menos, vamos haciendo menos hasta el punto que cualquier cosa le parece que se muere. ¿no? Usted va al gimnasio el primer día y usted al otro día no se puede parar. Y ahí poco a poco usted va agarrando la fuerza, va agarrando todo. Y así tiene que ser con la iglesia. Si vino la pandemia, nos paralizamos, empezamos a hacer algunas cosas, otras no. Pero ay, ay, ya estamos cansados. Y yo le decía algo a mí me ha pasado salgo del ayuno como si me fueran caído a palo usted no salgo del domingo ay hermano y pues se hace una rutina parece que nah, guara, ¡ah! por fin ya el hermano terminó y de paso vino fue a regañarnos no no es como si nos cayeran a palo dos horas venir adoramos al Señor escuchamos una palabra y nos vamos cansados ya como que no podemos hacer más nada hermano no lo que pasa es que hoy fui a la iglesia no, en la iglesia eso es agotador. No, hermano, tenemos que verlo de otra forma. Necesitamos más firmeza. Yo quiero nombrarte, así como te nombré a algunos hombres, ve a nombrarte a algunas mujeres. Porque aquí tampoco, las mujeres no se escapan hoy tampoco. <ríe> Mentira. Eh, Esther 4.16 Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuná por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey y aunque no sea conforme a la ley si perezco que perezca te voy a decir algo que pasó allí allí el pueblo estaba con una amenaza de muerte porque un profeta un uno de los gobernantes había puesto un dictamen y todo aquello y, y iba a morir el pueblo y ella como representación de ellos se dio cuenta de que estaban ya listos. Ese día no podía ser el día siguiente, y nada. ese día tengo que hablar con el rey. Pero no estaba permitido ir a ver al rey sin su autorización o sin que hubiese estado todo como, había como un protocolo que había que cumplir y no, los tiempos no daban para ese protocolo. Y ella mandó a su gente, ayunen, tres días. Imagínense Esther hoy en día, hermano, ayunen tres días, ¿qué? ¡Ay, me muero! No, en tres días, ¿para qué? Ella iba a hablar con el rey y si ella pasaba, entraba a hablar con el rey y el rey se molestaba porque no le tocaba, ella iba a la muerte, segura, era un suicidio, y ella dijo, hagan ustedes esto, vamos a ayunar y esto, y yo voy a entrar a hablar con el rey. Y si perezco, que perezca. Wow, qué valentía! No hay otra manera. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Qué es lo que queda? Esto. ¡Oh! Eso sí, eso es lo que vamos a hacer. Esta mujer llegó, entró. La Biblia dice que ella era hermosa. La Biblia dice que ella era muy audaz, era una mujer muy inteligente. Pero también era una mujer muy valiente. Y entró y cuando el rey la vio, dice la palabra que extendió, su cetro, y eso significaba que estaba perdonada. Ella se arregló bien y todo. Y cuando el rey la vio, oh, pasa, y, no, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo ayudarte? Y así fue como el rey la ayudó. Y así su pueblo fue salvo de lo que le venía. Vemos a una mujer valiente. Vemos una mujer sabia. ¿Sabe algo? Necesitamos también mujeres valientes y sabias, esforzadas. Esta mujer tenía tres características, que era hermosa, sabia y valiente. Mujeres determinantes en Cristo, no solamente pensando en cómo me veo, a ver cómo soy de bonita. No. Una mujer que conozca sus valores y sus principios. ¿Quién es en Cristo? con sabiduría, donde entienda que no necesita vestirse con escotes para alcanzar lo que quiere. Una mujer que no necesita, parece que su valor esté es allí en, en algo. No. Una mujer de Cristo, una mujer inteligente. Hay, y, y sabe, la gente lo toma como burla, pero en los certames de belleza, cuando pasa la bonita, le dicen ¿Qué piensa usted del, cala, del calentamiento global? Este ah, eh, eh no, no, o sea, ¿cómo es eso? o sea, sí se puede ser bonita ser inteligente y ser valiente ¿y sabe algo? ¿cómo veremos? nosotros tenemos que ver con cuidado esto es delicado a las mujeres de la iglesia oigan esto hermana, de repente aquí no, no, no pasa pero si usted conoce a alguien aconsejela las mujeres necesitan vestirse decorosamente vienen a la iglesia volvemos al punto ¿cómo irán a llegar las mujeres en el 2040 a la iglesia? uy Dios ¿y cuándo lo vamos a decir? sabe hay que tener valor para decir esto tal como tuvo el valor el pastor el domingo pasado para, para hablar en este tiempo de diezmo y ofrenda cuando ningún pastor se atreve ¿Por qué? Porque lo que se acusa Y se habla hoy en día Parece que la hay una, una ventana grande donde, O una pantalla Para hablar mal de los pastores Acerca del diezmo y la ofrenda Y el pastor tuvo la valentía De predicar acerca de eso De una manera espectacular, pastor Eso es que se valiente Y esto también Hermano, si usted conoce a una hermana Aconsejela Ay, es que ¿Cómo se lo digo? No Aconsejela no es para que usted se incomode cuando ella llega, porque ¿qué va? vamos a tener? Un poco de esposas aquí, incómodas, cuando llega una mujer que... No, mujeres determinantes y hombres determinantes. Que llega una mujer que de repente no conoce del Señor y su manera de vestir no es la más adecuada. Bueno, están gracias al Señor hombres que conocen la palabra y mantienen el pacto y mujeres valientes que agarran y también son inteligentes para hablar con ella y comentarle, ¿sí?, no es que, ay, no, ¿cómo hacemos? No, que no venga. No, déjala que venga. Y aquí están las mujeres modelos que la van a enseñar. Pero necesitamos hablarlo. Hermano, ya para terminar. En el libro de Ezequiel, buscarlo por aquí, dice. El Señor buscando. Llegó el momento que el Señor... Buscó a alguien, aquí en Ezequiel 22, 30, buscando a alguien capaz, con firmeza, de hacer las cosas. Dice que no lo encontró, mira lo que dice. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Aquí pasó? Eso le habló el Señor al profeta. Hombres que se paren en la brecha, vallado, es un hombre que, que hace una pared. Es algo allí donde determina, hombres con determinación. El Señor necesita. ¿Para qué? Para que podamos interceder. Decir, Señor, estamos haciendo el trabajo. Creé un grupo llamado Hombres y Valientes, un grupo de WhatsApp. Y empecé a escribirle a algunos. Y les comenté, hermanos, vamos a estudiar la Biblia por medio de este. El, el fin de este grupo es estudiar la palabra. Vamos a empezar a hablar de primera de Corintios. ¿Por qué se escribió? ¿Qué pasó Pablo? ¿Qué le pasó en su cabeza? porque lo escribe? ¿Cuáles eran las circunstancias? Bueno, empezamos. De repente un día nadie dice nada. Yo ahí traje. Estamos eh. bueno, hombres aquí en el grupo. les dije, Hermanos, les voy a decir algo. No puede ser que nosotros somos los hombres valientes y no podemos leer la Biblia. Así se los dije. ¿Cómo es posible? Creamos un grupo de hombres valientes y, y no podemos leer un capítulo. Esos son los hombres valientes. Y entonces, es, 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 bus, busqué y no hallé. ¿Sabe qué? El Señor quiere levantarte porque sí eres valiente. Diga el fuerte, el, diga el débil, fuerte soy. Dice la palabra. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía aquí en segunda de Timoteo 1.7 lo tengo aquí mira lo que dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio eso nos ha dado el Señor así que vamos a leer la palabra vamos a hacer las cosas vamos a tomarnos pararnos en la brecha mis hermanos hombres, mujeres vamos a pararnos ¿sí? como en el ejército del señor decir Señor, eme aquí aquí estoy necesito entrenamiento aquí estamos queremos hacerlo y para terminar ¿sí? vamos a ponernos de pie pónganse de pie mire algo yo quiero decirte algo cuando estos dos señores hablaban acerca de que las cosas de antes eran mejores que las de ahora. Que las cosas de antes estaban hechas de mejor material. Yo quiero decirte algo. Estamos hechos con el mejor material. ¿Sabe por qué? Porque somos creados a su imagen y semejanza. Y las cosas del Señor son para siempre. Usted no va a ver una madera y podrá decir... Esta madera no es igual que la de antes, ¿se da cuenta? Porque esa madera, ¿quién la creó? El Señor. Un árbol, usted lo agarra y lo pica y saca de allí y va a darse cuenta de algo que usted agarró y e hizo una tabla con ese árbol y es la misma tabla que fue la de hace muchos años. La única diferencia es que las cosas que hacemos nosotros son las que se están degradando en la calidad. Pero las que hace el Señor duran para siempre. Y lo que, te quiero, lo que te quiero decir es que estás hecho con el mejor material. ¿Sí? Así que si las cosas de antes eran buenas por su buen material, estamos hechos del mejor material y con las mejores manos. Si nuestro entorno nos ha llevado a este tipo de cosas, el Señor te trajo hoy, ¿sabes qué? Para que puedas reconocer que el Señor te necesita que tu comunidad tu comunidad te necesita que tus familiares te necesitan es triste ver cómo en la familia siguen personas perdiéndose y nosotros estamos viendo lo que está pasando en la familia necesitamos pararnos firmes y ser determinantes con valentía para eso necesitamos orar Leer la palabra, ayunar, hacer las cosas con firmeza, como tiene que ser. Va a venir el diablo a querer destruir a tu familia. Incluso vemos como los vecinos están pasando situaciones. Y necesitamos más hombres valientes, capaz de agarrar la palabra de la Biblia un día y tocar la puerta. Pam, pam del vecino. Buenas, ¿cómo está? No, hermano, me le traje un pancito y quería también compartir con usted un rato. Ya no salimos a las casas. ¿Verdad? Ya no salimos. Le dejamos el trabajo al pastor que lo haga desde aquí solamente. ¿Desde cuándo no visitas a alguien? Hermano, necesitamos valentía para hacer muchas, muchas. Si te pongo a decir todas las necesidades que hay y que hemos dejado de hacer, son muchas. Lo que se trata aquí es esto. Vamos a pararnos al frente y decirle, Señor, aquí estoy. Sí, reconozco, reconozco que hemos flaqueado en muchas cosas. Lo reconocemos. Dame la valentía para seguir haciendo tu trabajo, para lo que me has llamado, para no abandonar lo que nos toca.